0: Quarta-feira, dia 2 de junho, aqui no Tática Mais Futebol de hoje, vamos falar dela, a Eurocopa 2021, então segue com o EP especial de hoje. Fala, galera, tudo certo com vocês? Aqui no Tática Mais Futebol de hoje, vamos falar dela, aquela que eu tava falando pra vocês, que nesse início de mês de junho, além das Olimpíadas, claro, está de volta a Eurocopa 2021, e hoje a gente tem um convidado aqui especial, é um amigo, posso dizer que sim, parceiro aí, que a gente já vem trocando muitas figurinhas, né, conteúdo, o conteúdo dele também é muito bom, é o Diego Bertoldo, ele é engenheiro e podcaster da Somos Liverpool, no qual eu também já participei do podcast deles, depois vocês bom, com certeza conhecer um pouco mais, porque no finalzinho desse podcast ele vai falar muito, muito né, as redes sociais para vocês seguirem, então seja muito bem-vindo, Diego, aqui no Tática Mais Futebol de hoje.
1: Muito obrigado, Juliane, obrigado demais pelo convite, falar de futebol é sempre bom, né? eu, eu tô aí nessa brincadeira de podcast, vai fazer um ano, mas é algo espetacular. Tive a honra de você participar lá do nosso podcast e já, já precisa marcar a volta lá, né? Porque tem <risos> jogadores aí do, do universo alemão que estão chegando no meu universo de Liverpool, mas Sim. eu estou muito feliz de estar aqui, falar de Euro, falar de futebol e espero que todo mundo que nos escuta goste bastante desse conteúdo de hoje.
0: Ah, com certeza, vai gostar muito, e o prazer é todo meu de ter você aqui, todo nosso, né, da família que tá, tipo, mais futebol também, é, pra falar de Euro, Eu com certeza voltarei sim, pra, lá na, na família Somos livres pra falar, trocar essa figurinha do universo alemão com futebol inglês, e vou falar então um pouquinho da Eurocopa, né, Eurocopa que tava até mesmo em tese de ser realizada ano passado, mas devido a essa pandemia, né, esse momento que ainda a gente, o mundo vivencia, está passando, né? Então vai ser realizado agora a partir do dia 13 de junho até dia 10 de julho, a Euro, né, que vai ter aí como 11 cidades, né, de 11 países diferentes que vão ser as sedes. E vamos falar um pouquinho então dos grupos, né? Vamos já iniciar os grupos já para a gente não perder tempo, porque são grupos muito bons, aqui tem grupo até da morte, que é o grupo F, a gente vai falar muito sobre ele também. Então vamos falar um pouco do formato, né a gente já inicia também aí em tese, na sequência, para falar dos grupos. O formato dessa disputa da Euro desse ano é similar, parecido e adotado com aquele que foi na Copa... É, do mundo de 1994 com 24 seleções divididas em seus grupos os dois melhores times de cada chave avançam já diretamente as oitavas de final mata-mata junto com a, os quatro melhores terceiros colocados, então ou seja essas 24 seleções divididas em cinco grupos os dois melhores times de cada de cada chave, de cada grupo vai avançar diretamente para as oitavas de finais, né? Que é a fase mata-mata junto com os quatro melhores terceiros colocados. Então, esse formato, como você achou, Diego, sobre esse formato aí, que é um pouco mais enxuto,
1: né? Eu confesso que eu gostei bastante. E até é uma ideia que a UEFA teve para unir uma questão logística, né, por conta de pandemia, é, e para facilitar essa para diminuir a questão de, de contato e questão de aglomeração, né, então o fato de serem sedes distintas e grupos mais reduzidos e um formato num tiro mais curto, eu acho que foi a melhor fórmula encontrada, até por conta do seguinte, né, é, a UEFA, ela sabe que os jogadores depois tem que voltar e vão ter um tempo de folga e tem a pré-temporada com seus clubes, então eu gostei do formato, acho que até comercialmente fica legal, Ficou bem dividido e eu acho que a moda tem que pegar, principalmente na Eurocopa.
0: Ah, sem dúvidas, eu também concordo com você. Esse tiro curto, né, devia até ser realizado aqui nos campeonatos regionais, né? Deveria ter sido base também. É, a forma um pouco mais enxuta, né? E a UEFA realmente foi muito certeira nisso. E a Eurocopa tá se, servindo, né, já como, como fazer um campeonato tão importante, é, visível no mundo inteiro, um pouco mais enxuto para dar certo. E tenho certeza aí que tem tudo para ser realmente muito certo. E você falou dos 11 das 11 cidades, né, dos 11 países que são diferentes. Eu peguei umas aqui que vai ser as sedes, né, as cidades, quem Roma na Itália, Baku, que vai ser em Azerbaijão. Lá em são, Te... é... são Petersburgo, na Rússia também. É... Na Dinamarca, Amsterdã. Lá na Budapeste também, na Hungria. Londres, Inglaterra. Na Escócia. Munique, na Alemanha. Essas são uma das... algumas setes que realmente vão sediar. Essa... E vão receber as seleções da Euro 2021. Então, vamos agora já diretamente para os grupos vamos iniciar o grupo A o grupo A é Itália, Turquia Suíça e País de Gales esse grupo A com a Itália e a Turquia, eu já vou com, a, com as duas, eu, apesar que a Suíça também pode conseguir a classificação mas a Itália, Diego eu acho que pelo não feito da Copa de 2018 que acabou não classificando para a Copa, que aquilo realmente foi um vexame, né? É, eu acho que a Itália vem com uma reformulação legal agora. A Itália não é mais aquele futebol, futebol italiano, defensivo, pragmático, que muitos diziam e, e que era também, né? Vamos ser bem sinceros, há alguns anos atrás. E agora com esse grupo A aqui. E na Euro tem tudo para ser uma, uma Itália diferente. Né? Até mesmo pelo feito que eles não conseguiram fazer lá na Copa em 2018, é, ficou fora. E isso, para uma, uma seleção como a Itália, é, foi realmente um vexame. Mas eu acho que em toda essa tese de reformulação e o futebol que está sendo muito bem agora para frente, ofensivo, tem até um. É um episódio aqui no com Mais Futebol com a Gi, né, se ela estiver ouvindo aí um beijo para ela, Giovanna de Assis, que é uma super é, talentosa aí no futebol italiano, jornalista, já passou por aqui, e ela falou muito no episódio sobre a chegada do Pirlo na Juventus, até chamei ela aqui pra gente conversar sobre isso, e ela falou, né, deu uma aula sobre o futebol que realmente italiano que deixou de ser defensivo, a gente vê bem mais ofensividade, e é isso quem acompanha o cálcio. A gente vê que o futebol italiano realmente evoluiu bastante. E agora a Itália, né, com o técnico Roberto Mancini, é, que fez campanha histórica nas eliminatórias da Euro, né? Na Euro fizeram uma campanha histórica, mas a Zurra ela acabou ostentando esse 100% de aproveitamento em todo o torneio, né? Então já com uma proposta de jogo mais ofensiva. É, em detrimento às tradições defensivas da escola italiana então é, você vê agora uma pegar uns nomes aqui, você vai ver uma Itália aí com uma, bem mais consistente digamos assim, do que uma Itália um pouco mais é, pragmática né Diego, o que você acha sobre a Itália nesse grupo A?
1: Olha, é, é de se destacar o trabalho que o Roberto Martins fez com a Itália de reconstrução. Como você bem falou, foi um vexame não ter ido para a Copa do Mundo, até porque a Itália dependia só de si, né? Tanto na fase de grupos, né, na, nas eliminatórias, quanto depois no, no, no playoff final ali, contra, se não me engano, foi contra a Suécia. Acho que, que foi eles isso, acabaram, né? Que eles acabaram não conseguindo vencer e tudo mais. E aí vem o Roberto Mancini e, e dá uma ele dá uma reformulada bacana na Itália, né, e traz alguns jovens jogadores, faz ali até uma mescla com jogadores mais experientes, mas você vê um trabalho de transição do, do Roberto Martini desde o insucesso em, em 2018. Então a gente vai ver aí, eu tô, confesso que eu tô bem, eu tô bem curioso, eu tô bem otimista para ver o que vem dessa Itália, que vem aí de basicamente três anos, fez uma Liga das Nações bacana, e eu vou até fazer um parênteses é, do golaço que foi a, a Liga das Nações para a UEFA, porque ela conseguiu nivelar todos os times e, e fazer transições de, de estilos de jogos e de seleções bem bacana entre as séries A, B e C. E quando você vê o Itália que vem com um jogo mais consolidado, que vem com um trabalho de consistência de três anos, que soube usar a Liga das Nações para poder montar uma esquinha de uma seleção e que fez a campanha que fez nas eliminatórias para Euro, é um time que a gente tem que olhar é, com bons olhos, e assim a Itália para mim, ela é a grande favorita do grupo é, ela disparado, é a seleção que todo mundo vai querer roubar ponto porque sabe que ela tem a chance a maior chance de passar mas eu tô bem, eu tô bem otimista aí com o que a gente vai ver tem algumas carinhas, né é que a gente já conhece o Didi Danaruma, que é Sim. muito novo, mas desde os 17, 18 anos ele frequenta a seleção. Tem aí a chegada do Acherbi, do Bastone, tem a manutenção do Bonucci, do Chiellini para dar aquela experiência. O Emerson. Tem um Barella Palmeira,
0: agora. Barella.
1: O Palmieri, que para mim é assim, é um cara que já merecia estar tá na seleção há mais tempo. É, tem o Toloi que se naturalizou italiano e vem muito bem na Atalanta então é, Chiesa, é uma seleção né? o Chiesa vai ser muito bacana o Verratti no meio campo ali junto com o Locatelli vai ser, vai ser um jogo legal e aí você vê que no ataque tem o Berardi tem o Bernardeschi, tem o, o Immobile o Insigne o Politano, o Belotti é um time que vai ser bastante vertical é um time que vai agredir demais e é um time que fisicamente é muito constante nos 90 minutos. Então eu, eu, tô, bem, eu tô bem otimista com essa Itália aí que vem nesse, na, na cabeça aí desse grupo A. Tem tudo para fazer uma grande Eurocopa. né? Não colocaria entre as favoritas por, por ser um trabalho que vai ser testado agora. Vai ser a primeira competição de elite mesmo do, do Mantini. Mas Sim. vai valer muito a pena ver os jogos da Itália.
0: Você disse muito bem né, e até destacou o Emerson Palmieri, Diego, que é legal você ter comentado do Emerson Palmieri, é, hoje jogador do Chelsea, recentemente foi bicampeão pelo Chelsea né, da Champions League e eu acompanhei ele no Santos, né, ele foi um lateral esquerdo ali bem no início da sua carreira lá na, na Vila Belmiro. E tinha um ímpeto muito bom, já era um jogador que oscilava, obviamente era muito novo, né? Mas a gente via que era sólido ali, na, na de, defendendo, né? Mas também era bem ofensivo, jogava todas das vezes como um ala também. E hoje a gente vê, né, que não tá sendo muito utilizado no Chelsea, mas ok. Mas teve as suas passagens também lá na Roma, né, no futebol italiano, e agora a gente vê ele... É, como na, na, já naturalizado, né, como italiano, vai servir a seleção italiana aí mais uma vez, e é um ótimo nome para o Mantini, sem dúvida alguma, até mesmo, né, por tudo que o Palmieri vem sendo nos últimos anos, vem crescendo bastante no seu futebol, e por ter esse ímpeto também ofensivo, né, a gente estava falando de ofensividade, né, que a escola italiana deixou o defensivo para trás, agora tá realmente ofensivo. Você falou de jogar vertical, né? Também concordo muito com isso devido, né? A gente vê imóvel, Pelo amor de Deus, hoje é um centroavante um, um dos melhores ali do futebol europeu. Então, a gente vê tem o Chiesa, né? Tem o Barella e tem o kelini que vem fazendo essa mescla e tem um super nome, o kelini né? Diga-se de passagem é veterano na seleção italiana, então a gente vê essa mescla é, com a, um time novo chegando, né, uma reconstrução, como você falou, que o Mantini vem fazendo na seleção italiana, então tem tudo realmente para ser uma ótima Eurocopa é, para a Azurra, mas a gente vê também ali que <risos> muitos vão querer tirar a ponta da, da Itália, Nesse grupo A, eu acho um grupo que eles caíram, não é um grupo difícil, passa a Itália, eu acho que vai ficar entre segundo e terceiro ali a Suíça e a Turquia, né? eu acho que no grupo A, resumidamente, é isso.
1: Olha, do grupo A, eu vou, vou até aproveitar para fazer um comentário. Muita gente vai falar da Itália, mas tem um fator histórico na Itália que é interessante, Toda competição que a, que a Itália entra como favorita, ela decepciona. E quando ela entra com uma interrogação gigantesca, ela vai muito longe. Eu acho que esse grupo A, Itália, Suíça, Turquia e países Baixos, uhum. é, eu acho que vai ser um grupo em que o Mantini vai conseguir testar bem a seleção italiana. É aquele grupo para a Itália desenvolver, terminar de desenvolver o seu jogo. Acho também que a Itália deve passar em primeiro. É, não descartaria o país de Gales como uma possível surpresa por conta da experiência dos seus jogadores ali com, com Premier League, com Liga Francesa, com, em times que brigam por alguma coisa na Europa. É, eu acho que de, desses quatro, por incrível que pareça, eu acho que a Suíça é a seleção que está mais assim, naquela curva de final de geração. A gente vê muitos jogadores com muito nome, mas que já tem aí uma rodagem grande e a gente não vê aquela coisa de transição de gerações. Então Sim. eu não me surpreenderia se a Suíça fosse última colocada e, e não me surpreenderia também se o País de Gales em terceiro lugar fosse uma daquelas seleções que entra ali na, na última janelinha. Então, acho que desse grupo a Itália é amplamente favorita. A Turquia, para mim, vai brigar pela segunda posição com toda certeza, até por conta do, do retrospecto na Europa, nas últimas competições. Mas essas duas últimas, País de Gales e Suíça, eu acho que está mudando um pouco aí o posto. Acho que País de Gales vem com uma, uma ideia de jogo bacana, uma experiência dos jogadores bacana e a Turquia vem numa, é a Suíça vem numa descendência aí de, de geração.
0: É, você tocou num ponto legal, Diego, sobre a Suíça, e se a gente pegar realmente todas as seleções da Euro, a Suíça realmente é, é menor ali, que realmente parece que parou no tempo. Né? Tem grandes nomes, mas você vê que não tem essa transição realmente de uma geração nova, né? de uma geração nova chegando, de uma reconstrução ou de mesclas também, né, com veterano e também com material ano novo chegando, qualificado, então a gente não vê isso na Suíça. Então foi bem respaldado. É, dá realmente para colocar ali a Itália como primeira na chave. É, e País de Gales, né? Eu não sei, vai ficar entre é, Turquia e País de Gales, eu acho que realmente poderia surpreender e a Suíça ficando em último. É, eu acho que isso realmente pode acontecer nesse grupo aqui. No grupo A, como você bem ponderou. Aí já indo para o grupo P, que é um grupo bom aqui também. Que é a Bélgica, a Dinamarca, a Rússia e a Finlândia. Bom, Bélgica primeiro, passa. Dinamarca e Rússia. Apesar que a Finlândia também não é aquele... Aquela seleção que não bate em ninguém. Né? Mas eu acredito que passa aqui Bélgica, Rússia, eu vou colocar em segundo, e a Dinamarca em terceiro. Vamos falar um pouquinho então da Bélgica, e você também já vai ponderar e colocar quem passa em primeiro, segundo e terceiro. A Bélgica ela foi líder do ranking da FIFA desde 2018, e é a outra grande favorita ao título da Euro. Né? Parece que chegou a vez dos belgas que conta com uma geração de ouro, em plena forma. E essa geração de ouro, com De Bruyne, o Lukaku, inclusive, na última Copa, os belgas deu muito trabalho para a seleção brasileira, enfim, tem meras lembranças dessa seleção da Bélgica, e são grandes nomes mesmo, a gente já vai ali no meio ataque, o Lukaku, que é um monstro, né? ali no futebol italiano, campeão, campeão pela Inter de Milão, lá no Cálcio, vem fazendo um trabalho brilhante, um ótimo centroavante. É, tem uma explosão e posição física brilhante, né? tem um pivô que só ele mesmo sabe fazer. Né? Ele é completo, um centroavante realmente completo, mas pode ser ali também um atacante acabando. Como Um centroavante não só de área, mas com muita mobilidade, né? ele sabe é... É, não, ele sabe aproveitar dos espaços deixados, esse é o Lukaku e o De Bruyne, né, que vem fazendo também uma sensação excelente no sítio bateu na trave a Champions né, não foi dessa vez campeão pela Champions League mas foi campeão do, da maior competição do é, futebol mundialmente falando aí, de campeonatos que é a Premier League a PL, né? então a gente vê que é, a Bélgica chega, assim, como uma das favoritas nessa Euro. E o eu trabalho né, que da Bélgica vem lá de trás. Vem realmente ali, como já destacaram, do ranking da FIFA, que é líder né, desde 2018. Então, a Bélgica não é aquela seleção, se a gente pegar, vai, 10 anos atrás, ela não tinha essa ascensão que tem hoje, né? Que tem nos últimos anos, ah, uns 3, 5 anos para cá. Então, eu acredito que realmente chega muito bem com De Bruyne e Lukaku. Como você vê essa Bélgica e ela passa, assim primeiro nesse, nesse grupo B?
1: Olha, eu vou te eu vou jogar aqui uma curiosidade, porque eu, eu faço essa analogia nesse grupo específico. É, a Bélgica, em termos de, de competição mesmo, de competitividade, do trabalho, de uma evolução do Roberto Martins, ela lembra muito o que foi a Dinamarca na Euro de 92, que foi uma seleção que foi convidada, porque a Iugoslávia que tinha garantido a vaga, é, o país tinha se separado e questões políticas né, impediram de disputar aquela competição, e a Dinamarca entrou e tinha uma geração de ouro que vinha é, nos cascos ali, tanto que era chamada de Dinamáquina, com os irmãos Laudrup e o pai do Kasper Schmeichel que está nesse grupo da Bélgica e a, a Dinamarca naquele ano acabou ganhando a Eurocopa entrando pela janela. Eu vejo a Bélgica nesse mesmo estágio. Eu acho que a Bélgica ela chegou num ponto de maturidade dos jogadores. Se a gente pegar é, o time titular da Bélgica, você vai ver que todos eles jogam em grandes ligas e Sim. todos eles são jogadores importantes nos seus clubes. E aí, por que, que eu acho que a Bélgica ela vem como assim, uma seleção que, se for campeã, ninguém vai se surpreender? O Lukaku, artilheiro, artilheiraço na Itália. Muito artilheiro. O, o Benteke, bem normal, entregou seus gols na Inglaterra. É, você pega o meio campo da Bélgica, é um meio campo que muitos times queriam ter. Então, assim, é uma geração que, para mim, chega para essa competição da Euro como é, uma das favoritas, mas assim, no nível de maturidade dos seus jogadores, interessantíssimo. Eu acho que a gente vai ver jogos muito bons da Bélgica, principalmente contra a Rússia, que tem um futebol um pouco mais reativo, que vai jogar, vai explorar um pouco mais o espaço que os adversários vão dar, mas para mim a Bélgica ela amplamente favorita a ser primeira do, do grupo. A Dinamarca, eu já vejo como uma seleção no mesmo estágio da Suíça, mas um pouco acima, porque ainda tem jogadores ali que são figuras proeminentes nos seus clubes. Então, não é uma seleção que vai ficar devendo em termos de nomes individuais. Aí vou dar um exemplo para fazer esse contraponto. O Shaqiri, no Liverpool, ele é reserva, ele entra muito pouco, mas na Suíça ele é peça fundamental. O Eriksen ele jogou boa parte dos jogos da Inter de Milão, que foi campeã na Itália. O Schmeichel, um dos melhores goleiros da, da Premier League. O Kjaer, um dos melhores zagueiros ali que tem na, na Europa. Então a gente vê é, jogadores que tem ali a sua, a sua importância dentro do, dentro do time. O Bright White está jogando Barcelona. O Poulsen já é um jogador mais rodado, já tem ali a sua experiência. Então, é, vai ser bacana ver essa Dinamarca aí na, na Eurocopa. A Finlândia, para mim, ela seria uma surpresa, também não descartaria a Finlândia como uma terceira colocada aí postulante aí para a, a pra próxima fase, porque eu acho que vem um, é, é um trabalho bacana, é um trabalho interessante que já foi desenvolvido, fez uma Liga das Nações boa e vem para uma Eurocopa aí com méritos. E a Rússia, para mim, é uma daquelas seleções que, que no momento que precisar ela vai ter que usar a camisa, vai ter que ser na força da camisa. É uma seleção que a gente não vê tantos jogadores de rodagem, ainda é uma seleção mais local, entre aspas, é, ainda tem aquele resquício do final da União Soviética, os jogadores os russos eles não saem muito para jogar em outros centros, é, tem os seus bons jogadores mas ainda é aquela coisa mais fechada então eu acho que essa questão da rodagem europeia é, é o que vai fazer a diferença agora nessa nessa primeira fase de Eurocopa, por isso que eu coloco Finlândia e Rússia ali no, no mesmo nível que a gente vê a Finlândia numa numa crescente de trabalho, num trabalho bem pavimentado e a gente vê uma Rússia que ainda tem o conceito de, de futebol e de seleção com jogadores mais fechados, a gente não tem é, jogadores russos sendo protagonistas nos seus times. A gente não tem teve o, o Meia que jogou no Arsenal. O, eu sempre esqueço o nome dele. Muito bom jogador. Enfim, esqueci o nome dele. Ele serviu a seleção até pouco tempo atrás. Uhum. E ele tinha o seu nome na Europa. Tinha sua, o Arshavin, Andrei Arshavin. Ele tinha, tinha a sua proeminência na Europa. Hoje a gente não vê mais a seleção russa... É, com jogadores que sejam minimamente protagonistas, ainda que em times de segundo escalão. Por isso que eu acho que nesse grupo B, é, eu apostaria em primeiro e segundo, como Bélgica e Dinamarca, respectivamente. Você falou, né,
0: referente a essa manutenção, né, a gente pode dizer assim, como você bem destacou, a Rússia, ela tem um futebol reativo e a gente não vê os grandes jogadores... É, da seleção russa, né? indo bem até mesmo em clubes como você já havia destacado, em clubes que vêm bem nas grandes ligas do futebol europeu. E a... Mas tem uma seleção, tem nome, né? A Rússia tem nome, realmente tem uma seleção sempre muito boa, compacta, né? com seu futebol bem mais fechado, futebol reativo, mesmo jogando por uma bola só. Mas a gente vê a Finlândia já um, um contexto melhor nesse quesito de manutenção de atletas que vêm bem é, nos seus respectivos clubes. E isso faz total dinâmica, total diferença é, para realmente servir ali a, se, a sua seleção na Eurocopa. E é mesmo como se fosse uma Copa do Mundo, literalmente, né? Então, como você já, já frisou bem, você falou do sei né? estamos que é, que tá falando um pouquinho da Dinamarca Dinamarca também que tem grandes nomes o Poulsen que é centroavante atacante do RB Leipzig né, lá no da Bundesliga só que ele é um centroavante assim, do Leipzig que não vem muito bem, quando entra é, é muito afoito né, faz alguns gols mas ainda eu acho que falta um pouco mais do, do Poulsen né, é, nessa questão de ser um um atacante mais completo porque ele não vem fazendo, não fez uma grande temporada na Bundesliga pelo RB Lights, mas é um cara ali que ele não é um Lukaku ele não vai arrastar a linha adversária de marcação não vai atrair a marcação não vai ter um contra um uma imposição física, mas é um cara diário, se a bola chegar nele, ele vai fazer o gol, né? então é um cara mais diário mesmo, esse é o pouso mas não tem tanta funcionalidade no ataque, outros é, atributos realmente de um atacante para ser completo. Esse é o um Poulsen, né, porque quando a gente acompanha um pouco mais a Bundesliga, e né, eu já até coloquei vários comentários dele no Twitter: não que ele não seja ruim, mas precisa ser um pouco mais potencializado a assim, mais funcional, até mesmo para poder ajudar a sua equipe e também a, a seleção dinamarquesa. Vamos para o grupo C. Vamos falar então da Holanda, a Ucrânia, Áustria e Macedônia do Norte. Bom, Holanda, com certeza aí já vou falar de primeira, eu coloco a Ucrânia, acho que eu vou até mesmo nessa, nessa ordem, e a Áustria com terceiro. A Holanda... É, de ele, os nossos ouvintes que estão ouvindo aqui no Estática Mais Futebol, que está especialíssimo hoje, falando dessa Euro. É, a laranja mecânica, ela sempre dá um trabalho, né? Sempre, na Copa do Mundo, sempre está ali, é, em qualquer outra, na própria Euro também. E, mas após o vexame da não classificação para a Copa do Mundo de 2018, né? então a Holanda foi ali na mesma rota da Azul ficou fora a Holanda vê na Eurocopa 2021 essa chance né? de restabelecer o respeito da laranja mecânica, que conta com jovens, só que não vai ter um carinha aí que o Diego com certeza gosta bastante, eu também gosto muito que parece que ele não, que saudade de ver o Lanark jogar, não sei quando ele vai poder jogar, não sei, mas enfim, ele não vai estar na Euro, infelizmente mas vai ter ali o De, De Jong, né? Que é o cara ali do.. do que vem jogando muita bola. E o The que são jovens astros, né? Então, mas não vai ter o Van Dyke. Como você vê essa laranja mecânica, meu Giga? Eu falando Van Dyke aí. Chega a tremer o coração, né?
1: <risos> Olha, saudades do meu querido.. Virgil van Dijk. É, sabe que tem um negócio interessante, tem uma questão interessante que parece que o Klopp entrou numa rota de colisão com a federação holandesa, porque a federação queria convocar pro van Dijk e ia de fato convocar o van Dijk e os médicos do Liverpool é, falaram, ó, ele tá em fase final de, de fisioterapia, de tratamento, ele tá entrando no último estágio e se ele for para Euro e tiver uma lesão a carreira dele começa a correr um sério risco agora se ele ficar e cumprir a pré-temporada cumprir os estágios finais de recuperação ele volta é, já na pré-temporada do Liverpool já viaja com, com o clube nessa, nessa pré-temporada para disputar aí a, a Premier League 21-22 é, é triste, né? é ruim saber que não, vai, que não, não teremos Virgil van Dijk porque ele era um dos pilares dessa seleção, né? E você bem, você bem frisou, é uma seleção cheia de jovens. A Holanda, ela tem, uma, ela tem uma curiosidade, eu acho bastante interessante, porque é uma coisa que só acontece com a Holanda. A Holanda, toda vez que ela precisa fazer uma renovação, é impressionante como do nada aparece uma safra muito boa. É, ela não ter ido para a Copa de 2018, né? Deixou muito claro que precisava dessa renovação. E um parênteses interessante, quem começou essa renovação dessa geração de Matisse Delight do próprio Inaldo, do Frank De Jong, do Classen foi o Johan Cruyff lá atrás, se eu não me engano, em 2014 com a revolução de veludo que ele fez no Ajax, gerou uma maior discussão, enfim. É, essa Holanda ela consegue se reinventar, né? Ainda superando a saída do do Coleman, do comando técnico, estava muito bem, ele foi para assumir o Barcelona, que ele tem uma, uma relação muito, muito próxima, por ter sido jogador, por ter sido um cara que fez gol de título em Liga dos Campeões, então ele assumiu o Barcelona e deixou a seleção da Holanda. Só que ele deixou, ele deixou um trabalho, existiu um legado. Quando a gente vê a seleção da Holanda, na minha opinião, a única, a única posição que a Holanda é frágil é no gol. É, o Silesen, o Stecklenburg e o Tim Crew são três goleiros que, assim, são nota 6.27. Não, não são goleiros grandes. A Dinamarca, por exemplo, tem o Kasper Schmeichel, que figura entre os melhores da Premier League há uns bons anos. Na Holanda, não. O Sielsen, ele já rodou bastante, ele vive ali na, na Holanda, é, tem a sua experiência com seleção mas não é um goleiro que você olha e fala não, a Holanda está tranquila com goleiros agora o restante dos setores, defesa meio campo e ataque, a gente vê uma seleção holandesa com uma geração muito interessante muito interessante mesmo o Blind que já vem com a sua experiência ali na, na lateral o Devry, o Veltman uma zaga forte, ainda tem o De Ligt, o Nathan Ake que foi sonho de muito time grande da Premier League diga-se de passagem, muito time grande disputou o Nathan Ake há duas janelas atrás então a gente tem aí uma equipe que vem bem postada na defesa, ainda que óbvio, você tenha a ausência de um Virgil van Dijk é, você sabe que você vai ter problemas na defesa mas o que vai para jogo aí dá, pode dar conta do recado aí você vê no meio campo um meio campo que tem Experiência e juventude com muito recurso técnico. Então, tem o Inaldo que, bem ou mal, tem sua história no Liverpool, saiu agora, deve assinar com o Barcelona, vai ser companheiro do Frank De Jong, que saiu do Ajax e dominou ali o, o meio-campo do Barça. E, e o Esse... De Jong tem uma história interessante, né? Porque ele chega no Barcelona tecnicamente para ser reserva do Arthur. E quem sai do clube é o Arthur, e o Frank De Jong toma conta do meio-campo. Tem o Klassing, que manda muito bem, tem a sua experiência também na seleção. O Van de Beek, que dispensa comentários, tá indo muito bem no Manchester United. Então, é um meio que você olha e fala assim, bom, de meio campo a Holanda também tá ah. bem. E a hora que a gente vai para o ataque, a gente tem o um Memphis Depay, o Quincy Promise, o Luke De Jong, Sim. que também estão muito bem, e o bergwin Então... É uma seleção que conseguiu, aliás, experiência com juventude, mas tem recursos técnicos muito altos. É, eu colocaria a Holanda na segunda prateleira ali de, de times é, favoritos ao título, por ser a Holanda. É, a Holanda, o último título que ela levou, se eu não me engano, foi em 88, naquele gol fantástico do Van Basten, numa geração absurda. Então, talvez, se a é. Holanda tenha a, a oportunidade de repetir aquela, aquela geração e aí o restante do grupo a, a Macedônia do Norte que teve a sua, teve seu momento de fama, se eu não me engano numa vitória contra a Itália com gols do Pandev lenda no, no país mas, na minha opinião a Macedônia do Norte, ela chega assim o auge é disputar assim uma Eurocopa, já é um feito bacana para ser valorizado é claro. é, mas não acho que que vá fazer alguma coisa. E aí a gente tem a, a, a Ucrânia, né, que para mim também... Esse, esse para mim é um grupo que ele tá muito fácil de definir. Eu acho que vai ser Holanda e Áustria. Tá? Sim. A, a Áustria ela tem ali a, a sua experiência com alguns jogadores. Acho que a Áustria pega a segunda colocação tranquilo. A Holanda fica com a primeira. E a terceira eu acho que ficaria com a Ucrânia, porque não vejo a Macedônia com um futebol Massiva. suficiente, é, não vai chegar. Eles sabem disso.
0: Perfeito, Diego. Você falou do, dessa Holanda, né? Fui lá, lá atrás, agora também vendo é, grande, grandes seleções que a Holanda já, já formou, né? É, com o próprio... Com muitos jogadores importantes. O Robin, né? A gente pode frisar bem também. É, acompanhei muito naquela época T todas essas seleções que a Holanda já formou e hoje a gente vê essa seleção com uma base incrível você aí secou super bem né? com jogadores com uma base jovem, apesar que não vai ter o Dijk que é uma baixa sim muito importante, obviamente mas a gente vê ali que tem uma solidez, desde a linha de defesa não tanto no gol, também concordo mas até a linha de ataque então a gente vê jogadores ali. Tem o Inaulo, que vai, né, parece que já fechou pro, com o Barcelona. Mas é um cara que, pelo amor de Deus, é um meio-campista de mão cheia. A gente vê ali o De Jong que pode jogar mais aberto é pelo com ponta direita. Né, mas também se pode, pode jogar também na, na ponta esquerda. Né, tem muita, muita mobilidade. Né, então é, é interessante a gente ver. O Vanderbick, né? Como você prisão, é um jovem jogador que, pelo amor de Deus, dispensa e trazer assim. Vai chegar muito bem, tudo bem que tem um momento aí, né, de transição, mas vai chegar muito bem nesse, nessa Eurocopa e pode ir sim para fazer mata-mata, aí encarando uma, uma França, Alemanha, ela entra assim como uma das favoritas. E a Áustria é aquilo que a gente falou um pouquinho, né, lá da Suíça, lá no. No início tem, tem nome, mas não tem essa base de, de, de consolidação de, de um novo, uma nova transição de um novo material
1: humano.
0: Tá chegando então a gente não vê essa ponderação na, na seleção austríaca. E a Macedônia ela já tá fazendo, já tá indo para euro. Já é um grande maravilhoso feito mas eu acho que também certeza aí que não acaba passando do grupo e a Ucrânia é aquilo né a Ucrânia o futebol ucraniano seleção ucraniana que não tem assim aqueles grandes nomes mas sim é uma uma seleção que é digamos que pode ser assim reativa mas não vai não vai ser parâmetro ali para para a Holanda que passa assim em primeiro no grupo C vamos para o grupo D Inglaterra, Croácia, República Tcheca e a Escócia. Um grupo interessante, né? Aqui já vamos com base na Inglaterra, né? Que vai passar aqui em primeiro lugar. A Croácia, eu vou em segundo lugar, porque é uma seleção realmente que também tem jogadores importantes e bem e vem bem. É o, os atletas, né, croatas nos seus clubes e a República Tcheca, eu acho que passa em terceiro. Eu acho que a Escócia vai ficar ali na repescagem, no último lugar mesmo. Vamos falar um pouquinho da Inglaterra. A seleção da Inglaterra, que é uma seleção que é muito vigente, ela foi semifinalista da Copa de 2018 quando deixou escapar a vaga na final em plena prorrogação. E aquele jogo foi meu Deus, né? e chega ainda com um time mais cascudo para disputar essa Eurocopa e com a motivação também extra da decisão está marcada para o estágio né? então a decisão vai ser na casa deles os ingleses e por ser a, a Premier League a melhor liga nacional de clubes do mundo os principais jogadores da seleção inglesa atuam no país né? então é, a gente vai ver ali nomes interessantíssimos como o Harry Kane,
1: o Alexander Arnold Phil O Arnold ficou fora. Arnold ficou fora da lista. Não ficou. vai para ele.
0: Não vai? Não cheguei a ver isso, mas eu vi que ele tava como
1: Ele Aí... era um dos 33 e hoje Trippier Jogador do Atlético de Madrid vai jogar a Euro. E Trent Alexander-Arnold fica fora.
0: Eu não acredito. Meu Deus, é... Que decisão, hein? Deixar o Arnold fora. Que decisão. Mas, enfim, a gente não vai ter Arnold, alexander Arnold, na, na Eurocopa. Obrigada, meu amiga Diego, pela informação. O Phil Fogler e o Maguire. Fora os outros nomes que a gente vai ter... Né, na seleção inglesa, então ela chega assim como uma das favoritas nessa cabeça de chave aqui no grupo D, e a Croácia, né? A Croácia vem ali com o Modric Perisic, tem jogadores in importantíssimos, interessantíssimos nessa seleção croata também, eu acho que vai ser ali é, um palho bem bem interessante a gente acompanhar a República Tcheca é aquela seleção que ainda tem aquele ímpeto bom em Copas e a gente vê a solidez que a equipe tem mesmo não tendo grandes nomes mas a gente vê a República Tcheca sempre ali sendo bem sólida né? nos torneios realmente onde ela, ela consegue se consolidar cada vez mais mas que pena hein? Essa, essa notícia do Arnold uma pena mesmo Perde muito a Inglaterra, né? Perde muito com ele. Mas vamos aí, meu amigo. Como você vê esse grupo? Eu acho que a Inglaterra passa logo e a Croácia também em segunda e a República Tcheca em terceiro. Mas a gente falou um pouquinho da Inglaterra, né? A Inglaterra que tem assim, uma base é, muito, muito boa, sempre chega bem na Copa do Mundo. A gente viu aqui, ó, foi semifinalista na Copa de 2018. Ainda ficou engasgada, hein? Porque deixou escapar a vaga na final em plena prorrogação. Então, vai chegar bem mais cascudo agora para disputar a Eurocopa. E ainda tem essa maravilha de poder é, decidir lá no estado de Wembley. E como você vê esse grupo? Onde tem Inglaterra, Croácia, República Tcheca e Escócia.
1: Esse, esse é um grupo que vai ter bastante... Vão ter alguns confrontos interessantes de se ver, né? A Inglaterra ela vem de um, de um trabalho bastante consolidado do, do Southgate. Um detalhe é que o Southgate ele sobe, ele assume a seleção inglesa é, vindo das categorias de base da Inglaterra. Então, boa parte dos jogadores que ele é, convocou, ele já conhece das seleções de base. Então, a gente pode enxergar aí um trabalho consolidado, um trabalho é, já desenvolvido do, do Southgate nessa Inglaterra teve essa polêmica com o Alexander Arnold, é, foi, bem, foi bem ruim, essa não convocação, é, é mais uma birra do, do Southgate com o, com o Arnold, porque o Arnold ele, dezembro e janeiro ele não teve, esses dois meses dele foram bem ruins no Liverpool, mas ele tinha voltado de Covid, é, tinha se recuperado de uma lesão recente só que do meio de janeiro para frente, o Arnold ele se recuperou de uma maneira absurda tanto que ele tem uma parcela enorme na, na campanha de recuperação do Liverpool, né? Dos últimos 10 jogos, 8 vitórias dois 2 empates. Então, o, o Alexander-Arnold é uma baixa muito pesada, até por conta de um detalhe. No, no estilo de jogo do Southgate, quando você deixa de fora um Alexander-Arnold que tem uma, uma batida na bola, um cruzamento, que são marcas na, na Premier League e até na Europa, né? Acho que todo mundo lembra daquele escanteio icônico contra o Barcelona. Fora, gols infinitos de Salah, Mané, Firmino, até do próprio Henderson, em que ele recebe, eles recebem cruzamento do, do Arnold. Você deixar de fora um cara desse, tendo lá na frente o Harry Kane, que é um cara alto e com um poder de, de cabeceio muito forte, você está abrindo mão de uma jogada que, de repente, pode te custar caro. Então especificamente para essa competição Alexander-Arnold ficar fora é uma jogada a menos que a Inglaterra tem até por conta do, do poder de fogo do Arnold quando ele sobe ao ataque e essa convocação da Inglaterra ela tem algumas, ela tem algumas surpresinhas né? como o Aaron Ramsdale goleiro do Sheffield que fez uma campanha ruim mas o Ramsdale cansou de, de fazer milagres na, na Premier League e essa consolidação aí do, do Henderson, né? goleiro do Manchester United, como goleiro da seleção inglesa, tirando ali o, o lugar que já foi do Pickford. Acho que eles vão brigar bastante por essa posição, mas eu acho que o goleiro do Manchester United, pelas recentes atuações, ele acaba saindo na frente. E aí a gente tem uma, uma geração com o Ben Tewell, com o Godfrey, o Reece James, o Maguire, o Luke Shaw o próprio Tripper, o Walker que para mim, como laterais direitos são muito inferiores ao Alexander-Arnold, mas segue o de jogo de acordo com o relator é, segue <risos> o jogo, né, infelizmente o Arnold vai ficar fora para esses dois mas a gente vai ter uma geração de jogadores aí que o Southgate basicamente desenvolveu desde a base então vai ser bacana de ver essa seleção, eu tô muito eu tô muito curioso para ver como vai ser um time que tem no meio-campo, a gente vê o Jordan Henderson, que não acredito que vai ser titular da seleção inglesa, porque tá voltando de lesão e tudo mais, e jogou muito pouco pelo Liverpool, ele passou uma temporada, é, o Liverpool, meu Deus, é pra esquecer, é, mas a gente vai ter aí o Maison Mount, né, e o Phil Foden, para compor ali o meio-campo, junto com o ward Prowse. Então, Vai ser Eu estou bem curioso e vai ser bem bacana de ver como que o Southgate vai montar esse, essa, esse meio campo em place para municiar jogadores que... Albert Lewin, Jack Grealish, o Greenwood, o Harry Kane, o Rashford, o Saka, o Jadon Sancho, o Sterling e o Watkins. Então, assim, gol é uma coisa que nos Jogos da Inglaterra a tendência é que a gente veja bastante. Porque para municiar esses atacantes, tem jogador. E jogador para bola na rede também vai ter. Os outros componentes do grupo, eu acho que a Croácia, ela vem numa... Acho que vai ser o último ato da geração que foi vice-campeã mundial na, na Copa de 2018. Acho que é a última competição de uma geração que, assim... Tem muita gente que vai torcer o um nariz. E eu já escutei muito comentário da última final de Copa. Ah, é França e Croácia. Nossa, Croácia. Mas a Croácia tem um estilo de jogo interessante, que sai um pouco daquele futebol reativo e daquela coisa dos times ali de ex-repúblicas soviéticas de serem mais fechados e, e de serem mais tacanhos, para ser um futebol mais jogado. Até porque você pega a, a linha de defesa do, do time da Croácia, da seleção: você tem o Vida, você tem o Lovren, você tem o Baricic, você tem o Kaletakar, você tem o Juranović você tem o Gvardiol. então tem jogadores que têm sua experiência em nível europeu com seus clubes e que tem ali aquele intercâmbio de treinadores de elite, aí você olha para o meio campo, a gente começa com o Modric e o Kovacic, fora o Brozovic, o Badel, o Pazalic, o Vlasic e o Ivanuzete, então assim, tem jogadores experientes, mas que estão ali no, no último ato dessa geração, que colocou a Croácia de volta no mapa do futebol europeu com um vice-campeonato mundial. E vendeu caro aquela derrota para a França. Vendeu muito caro. Então, é uma seleção que, para mim, junto com a Inglaterra, vai disputar o primeiro lugar. Eu não me surpreenderia se a Croácia, de repente, fosse a primeira colocada e a Inglaterra a segunda. Ou vice-versa. Para a terceira colocação, eu colocaria a Escócia, não acho que classifica na, na linha de terceiros colocados e vai ter um, um duelo interessante né? Escócia e Inglaterra que é Robertson contra Henderson, né? os dois jogadores do Liverpool que tem muita história no, no Liverpool e que agora vão estar tá frente a frente e, e essa seleção da Escócia é uma seleção também de jogadores com experiência né? é, em cenário europeu, a gente tem o McTominay que é jogador do Manchester United tem o Tierney, que é jogador do Arsenal. Tem o próprio Andy Robertson, que é jogador do Liverpool. Então, a gente vai ter é, alguns, alguns jogadores aí. Tem o Thierry Adams, que é atacante na Premier League. Então, tem alguns jogadores, além do Ryan Fraser, que também vai disputar essa competição. Esse Ryan Fraser, que também foi disputado pelo Liverpool na penúltima janela de transferência. Então, a gente tem uma Escócia que vem com jogadores de experiência a nível europeu então eu colocaria ela como terceira é, força nesse grupo, é, rezando muito acendendo todas as velas fazendo tudo que é oração para de repente pegar uma das <risos> é, pegar uma das vagas de terceiro lugar e a República Tcheca é aquela seleção que vem assim também é, no auge dela para participar de uma Eurocopa mas que não deve fazer muita coisa, inclusive não acredito que a República Tcheca vá dificultar muito os seus confrontos diante da Croácia e da Inglaterra. Talvez ela faça frente para a Escócia, mas não vejo ela como, como uma força nesse grupo para brigar por uma terceira vaga, por exemplo.
0: Perfeito, meu amigo Diego. É, você, como sempre, né, conhece demais aí todo o futebol europeu, sempre muito ingressado, inserido no futebol Inglês também. E você falou muito agora também sobre... Voltando um pouquinho lá na Inglaterra... É, os nomes, né? Tem o tem o Sancho... Tem o Malte, que joga um bolão, inclusive... Pra mim hoje, além do Kantei, obviamente... Mas é o craque desse Chelsea... E... Eu não sei como... Como... O querido... Você sabe o que aconteceu, né? Para não falar outra coisa. É birra mesmo que ele pegou do, do Arnold? Porque como ele pode deixar um, um atleta desse fora?
1: É, teve teve muita discussão em torno da, da presença ou não do Arnold. Porque o Arnold, ele realmente teve uma fase... Ele teve uma fase baixa no Liverpool. Só que teve uma provocaçãozinha. E aí, eu não vou ser o cara leviano. E ah, do Arnold, ele quis realmente isso. Mas teve uma provocação da mídia inglesa é, no jogo. Eu não vou me recordar o adversário, mas o Arnold ele faz o gol da virada do Liverpool e coloca o Liverpool é, em, em vantagem no placar e na briga pela, pelo G4 na, na Premier League. E depois daquele jogo, teve muita crítica da mídia inglesa em torno da não presença do Alexander Arnold na seleção. Então, acho que o, acho que o Southgate meio que quis dar um recadinho para a imprensa como quem fala, olha, quem convoca sou eu e o cara não é, vai. Entendi. Ele tá na lista dos 33, mas ele vai ficar fora. Achei ridículo. É, Nossa, é, como eu, como tá. eu disse, você abre mão do melhor lateral direito. Um cara que pode dar um cruzamento a bola na cabeça do Kane. Um cara que pode dar um cruzamento para qualquer outro jogador sem se abrir mão de um cara que é, tem uma efetividade na lateral direita que é muito grande, então acho que isso aí pode custar caro isso pode custar caro, se a Inglaterra não fizer uma, uma boa competição não vou dizer que vai custar o cargo do Southgate, mas muito vai se falar sobre a ausência do Alexander Arnold na competição sem dúvidas sem dúvidas,
0: é... vai ser um preço bem caro eu largo se a, a Inglaterra ficar fora e deprimente lamentável a, o Salvage ter essa, essa percepção é, de deixar um atleta que é muito primordial na, fora da seleção inglesa por uma questão de, de birra, como você bem destacou né? eu mando aqui uma, assim, se for uma questão realmente de, é, olha, vem que Arnold vamos conversar, você errou tal, mas não é medir forças, né? Eu acho que essa questão foi totalmente errônea do lado do Solvent do que do próprio Arnold, porque assim, eu acho que o treinador dele tem que dar o que é, é uma exemplo. E o exemplo dele realmente foi muito errado. Ele poderia ter chamado ali, conversado com o quarto onde, olha, você vai, mas eu não gostei disso, mas você tá aí na lista, mas vamos, vamos melhorar isso, aquilo. Enfim, era só uma conversa, não precisava jogar pra mídia, jogar pro povão aí e acabar é, salientando ainda mais, porque a mídia gosta disso, né? colocar algumas coisinhas ali, coisinhas, salientando ainda mais a, a notícia. E, enfim, quem vai perder, quem perde muito é a seleção inglesa, deixando um, um lateral desse aí, de alto porte, que pode jogar em qualquer equipe do mundo, com certeza, fora da seleção inglesa, numa competição tão importante, né? Então, realmente, eu fiquei muito surpresa e muito obrigada por você ter dado essa notícia aqui pra gente. E ter explicado todo esse contexto. Porque, para mim, ele já estava mais que inserido, né? E, infelizmente, aconteceu isso. Mas, de baixo, pronto, meu amigo, você já colocou aí, então, a sua... Do grupo D, na né? Sua escalação de quem é primeiro, segundo e terceiro. Inglaterra, segundo. Então, a, a Escócia ali poderia, então, ficar em segundo lugar e a Croácia em terceiro. É isso, né?
1: Exatamente. Exatamente isso.
0: Aí você ponderou também referente o Anderson, né, que é um jogador escocês, que é do Liverpool, e pelo amor de Deus, né, é uma... pelo nivelamento, essa é a palavra, do futebol europeu, diante é, do contexto agora, né, dessa seleção, das seleções da Eurocopa, eu acho que é isso, futebol é, é momento. Então a gente vê que a Escócia... É, muito bem, com seus atletas bem nos seus clubes respectivos então com certeza pode ajudar muito bem a Escócia já a República Tcheca não vem nesse mesmo viés, mas muito bem ponderada aí o seu grupo, na sua escalação aí, e é isso vamos ver como vai ser a Inglaterra com a Croácia e a República Tcheca e Escócia, acho que a República Tcheca vai ficar ali em último lugar, mas não sei, né? Futebol pode mudar muitas das coisas, mas pode ficar a República Tcheca ali com a Croácia. Você falou, né, que é essa última geração, realmente, da última Copa do Mundo ali, vice a Croácia da, da França. E a gente vê Modric, né, Pericicci, você falou do Kovacic, né? Bom jogador do Chelsea também que tá aí é, na seleção da, da, da Croácia para ajudar. Mas assim, interessante também a gente ver. É uma seleção boa, né? ali praticamente pode ter um futebol bem mais vertical jogado, devido a esses grandes jogadores no Modric, que, que não vem numa ascensão muito grande no Real, mas é um jogador aço, né? pode contribuir bastante ali, mas tem o Kovacic, que é um grande, ali é um primeiro homem, pode chegar de segundo volante também no meio campo, um pouco mais avançado. Então é um ótimo jogador, vem é uma grande ascensão na Premier League, é, e vamos acompanhar vai ser muito interessante a gente ver esse grupo aqui da Inglaterra, Croácia e a Escócia, a Escócia que às vezes muita gente fala pelo nome ah, mas são lesou Ah, ok, aí você já trouxe o nome muito bem aqui são nomes importantíssimos que está no auge, sim, do futebol europeu vamos pro grupo E a Espanha, Suécia, Polônia e é a Eslováquia bom já coloca aqui a Espanha e a Polônia em segundo lugar. Eu acho que a Polônia do, do Lewandowski que acho que consegue chegar ali em segundo. Apesar que não tem tanto, assim, né, aquele material humano que a gente, como a gente já disse, nas as outras equipes. Mas é da Polônia, né? Então, na minha na minha escalação Espanha, Polônia e eu fico com a Suécia em terceiro. Então, vamos lá. A Espanha que ficou fora foi o Sargento e Xerife, né? Sérgio Ramos ficou fora, muita gente falou. Nossa, mas como pode deixar o cara que tem um nome tão é, consolidado já aqui na, na seleção espanhola... Enfim, acabou ficando fora e o Sérgio Ramos, que teve uma, uma temporada não muito sólida, né? Ele teve ali alguns problemas de lesão, enfim, acabou jogando as últimas, os últimos jogos da La Liga e aí os últimos jogos do mata-mata da Champions. Mas o Luiz Henrique deixou o homem fora. Deixou o Sérgio Ramos fora. E passa por um período de estressafra que é isso, né, de jogadores, lenda como o Sérgio Ramos, em função de problemas físicos, é, ficaram de, de fora, né, da lista e o que mais assustou também, né, foi a ausência de atletas do Real Madrid isso também, o Diego já vai falar isso daqui a pouquinho pra gente, eu também fiquei meio assim, falei, nossa muitos atletas do Real ficou fora, mas a Fúria, ela vem com um grande nome né, tem o Thiago do Liverpool que abriu a mão da, da seleção brasileira e, para o caneco da Espanha. Né? Então, ele já é naturalizado em espanhol, tem o irmão dele, o Rafinha, mas isso foi uma opção do Thiago, ponto, né? E, e o Rafinha, hoje que está no PSG, o irmão dele é, continua sendo brasileiro, mas foi uma opção do Thiago e isso acho que já foi até bem discutido. É, bicampeão da Euro em 2008, 2012. Essa é a Espanha, né? Mas vem é com, com nomes dessa de extra safra, entre safra, né? Na verdade, de jogadores, lendas, né? Como você vê essa Espanha nesse grupo e essa entre safra, né? De muitos nomes saindo, né? Nomes que são lendas e outros nomes também que estão chegando aí para endossar ainda mais essa.
1: Essa safra nova da Espanha, de Luiz Henrique. Bom, a, a Espanha, é, eu vou começar pela questão do, do, da ausência de jogadores do Real Madrid, né? É, o fato do Real Madrid ser o time gigante que é, é, acaba sendo espantoso quando você tem uma convocação de seleção e que não tem nenhum jogador do clube. E teve muita discussão, né? Pô, o Carvajal não serve, o Isco também não serve ao Sérgio Ramos, mas a verdade é que o Sérgio Ramos, ele vinha de lesão, né, e para mim o Sérgio Ramos dentre os jogadores do Real que seriam selecionáveis, o Sérgio Ramos, ele é uma grande ausência e, e aí eu acho que assim eu até concordo um pouco com o Luiz Henrique, é, de abrir mão um pouco mais da experiência por conta da questão física eu acho que aí mostra que o Luiz Henrique tá de fato levando a competição mais a sério, talvez do que muitos imaginassem, acho que quando ele deixa claro que ó, o meu jogador mais experiente, o meu capitão espanhol, ele vai ficar de fora porque fisicamente ele não está 100%, é porque ele quer contar com todo mundo 100%. É, também tem a, a notícia, entre aspas, boa, né é, da questão do Laporte jogar pela seleção principal da Espanha. Vale lembrar que o Laporte, ele era jogador da seleção da França Sub-21. Por ter dupla nacionalidade, ele optou jogar pela, pela Fúria e vai disputar as competições europeias pela Espanha, então isso daí foi muito bom para o Luiz Henrique, para essa reformulação que ele, que ele tenta implementar, a gente vai ver muitos jogadores novos, né? o Eric Garcia, o Paulo Torres o Gaiá, é, tem alguns o Marcos Lorente, por exemplo tem alguns já mais rodados né? o Aspiliqueta, o Busquets o Thiago mas a gente vai ver aí algumas figurinhas que prometem e eu imagino que vai ser bem interessante. para quem não sabe, o Gerardo Moreno, ele disputou a bola de ouro, a, a chuteira de ouro da Europa, até os últimos momentos. É porque o Lewandowski ele andou a fazer gol para caramba. Mas ele tá na, na lista dos 10 artilheiros é, da Europa nessa temporada. Então, assim, é, não tá tão solta a convocação do, do Luiz Henrique mas o que pesa são essas ausências um, um, destaque, um destaque que eu vou dar para essa seleção da Espanha é exatamente esse meio campo e o ataque que vão ser bastante mesclados né? a gente tem o Busquets que é muito experiente junto com o Thiago muito experientes em, em seleção espanhola se eu não me engano ambos estavam na última conquista de Euro 2012 é, e a gente vai ter jogadores mais novos o Pedri, o Daniel Olmo no ataque, o próprio Gerard Moreno é, o Álvaro Morata figurinha carimbada, é impressionante como é, pela seleção ele faz os gols que pelos clubes ele fica devendo o Ferran Torres vai ser legal de ver nesse, nessa seleção e fica aí a, a grande, a força do ataque por parte do Adama Traoré né? que na Inglaterra faz muito gol é muito bom jogador. Outro jogador que foi disputado pelos grandes da Inglaterra e que vai aí fazer o seu debut em competições grandes pela, pela Espanha. Para mim, nesse grupo, vai ser, bem, vai ser uma briga interessante da, da Espanha com, por incrível que pareça, com a Polônia, que também vem com uma geração assim em é, constante já está para acabar não teve tanta transição mas uma geração que vai entregar bastante coisa fisicamente a seleção da Polônia é muito forte, tem o Lewandowski lá na frente, ou seja é, a Polônia é aquela seleção que você sabe que você não pode vacilar porque tem um cara com uma média absurda de gols na temporada então é, para mim a Polônia e a Espanha vão brigar pela primeira colocação, sim sem sombra nenhuma de dúvida a Eslováquia, para mim, ela vem como uma terceira força. É, vale lembrar que dessa, dessa convocação da Eslováquia, a gente tem ali de, de destaque mesmo, de olhar e falar assim, caramba, é esse cara aqui pode fazer a diferença, um jogador de linha de defesa, né? o Skriniar, que joga na Itália, tem uma experiência absurda, e tem o Marek Hansik, que já voltou, né, a, a deixou, os grandes centros europeus, mas tem o seu nome na seleção da Eslováquia, deve comandar esse esse meio-campo. E a Suécia, para mim a Suécia, ela vem naquela esteira da Suíça. É uma seleção que vai ter, não tem o, o Ibrahimovic, né? Tem o desfalque do do Ibra, que foi cortado por lesão. Impressionante como o Ibrahimovic é, ele não tem. Ele é muito mais um, um personagem. Ele está ele muito mais rodeado pelo folclore e farinho dele. Do que propriamente por assim é, uma constante de boas atuações pela seleção. Ele tem bastante gols, tem gols muito bonitos. Mas o, o Ibra é, é impressionante. É a, se eu não me engano, é a segunda competição que a a Suécia não pode contar com ele óbvio que tem a questão da idade e tudo mais mas é um jogador muito mais mítico do que presente em campo, então para mim a Suécia ela vai fazer mais aquela competição protocolar, tá ali participando, ok não vejo como uma seleção por mais que tenha um jogador aí, Juliane, você sabe que eu já falei muito bem dele, o Forsberg que para mim é muito bom jogador, é uma pena tá numa geração que não tem tecnicamente, é, jogadores que vão acompanhá-lo. Sem É uma pena, mas assim, é uma seleção que vai cumprir o protocolo de disputar os jogos. Não imagino que vá disputar uma terceira posição. Acho que a Eslováquia sobe esse degrauzinho por conta de ter mais, mais jogadores experientes e mais rodagem do que, do que a Suécia. Então, para mim, os classificados seriam a Holanda em primeiro, seguido ali no cangote pela Polônia, e o Eslováquia em terceiro e fechando o grupo aí com a Suécia em último lugar. Perfeito.
0: Você falou Holanda, né? Mas
1: Espanha... Espanha. Poxa vida. Obrigado pela correção.
0: Imagina. A gente tá falando de tanta seleção, né? Que uma hora eu realmente ia realmente confundir. Uma hora a gente se confunde, né? Não, não tem como, né? A gente não é uma máquina assim, né galera <risos> mas é isso muito bem ponderado você falou referente ao Forsberg vou pegar uma aspas aí é uma pena porque no RB Leipzig foi um jogador que estava sendo muito bem é, servido ali com o Nelgesmann e depois ele foi, ficou lesionado foi ali no meio da temporada né? acabou sofrendo uma lesão e aí, ele acabou não jogando mais, mas depois voltou ali. ficou muito tempo parado e acabou voltando e ajudou muito o RB Light, né? Inclusive até mesmo no mata-mata no da Champions League, né? Acabou ali no primeiro jogo contra o Liverpool, inclusive. Então é um, um jogador que é uma pena, que não, vai, não vamos ver, né? Na Euro, mas é. É um jogador assim que tem tudo realmente para ser um dos melhores dessa geração é, da Suécia devido a né, tudo que ele vem produzindo nesses últimos anos. Principalmente né, no, na Bundesliga, um dos jogadores que vem se destacando muito no futebol alemão. E agora no, no RB Leipzig. Né, sem o Nelgesmann, mas acredito que vai continuar brilhando lá. Sem dúvidas. E você falou sobre o... O, o mítico, né? O folclórico, <risos> o jogador do. Ah, agora fugiu o nome, gente. Ibra. O Ibra. Eu ia falar novamente o. Eu ia falar o Leva. Aí, tá vendo? A gente tá trocando todos os nomes: Exatamente. Nomes, é, seleção, é tudo. Mas é isso, gente. O, o Ibra, o Ibra Monique. ele é mítico mesmo. Do que realmente está atuando, né, sendo atuante na seleção, mas a gente sabe de todo o contexto dele. Ele é um baita jogador, eu acho que só por ser o Ibrahimovic né, já diz muito, mas eu acho que já fica, concordo 100% com o Diego, bem folclórico na verdade, não bem. Acho que tem a questão da idade também e, e o aspecto de lesões. Mas é isso, então vamos para o grupo, o último grupo, o grupo F, grupo da morte, não sei se você vai concordar comigo também, Acontei é a França. Muito. <risos> tá certo, estamos juntas. França, Alemanha, Portugal e a Hungria. Eita, que grupo, hein? Por isso que ficou por último. Grupo F, esse grupo vai pegar fogo a gente vê que nada mais a atual campeão a Portugal e a gente vê a França, que é a franca favorita a levar caneco é, dessa Euro 2021 né, então a gente vê na França aqui aparece como principal favorita o título da Euro porque né, são os atuais campeões da Copa né, os Blues aí são os atuais campeões mundiais e, além disso, a seleção comandada aí por Didier Deschamps quer conquistar o Caneco que escapou em 2016. Olha aí, é bom a gente frisar isso, né? Que quando perdeu a decisão lá para atual o campeão, para Portugal. E mesmo no grupo da morte, a França é uma aposta convincente, gente. Não sei se todos os ouvintes aí também vão concordar, mas ainda mais por contar com atletas do porte de Mbappé, Benzema tá de volta, Kanté, Grisma, Pogba, né? Então a gente vê aí uma grande seleção com muitos nomes que vem uma grande ascensão. São atuais campeões mundiais também. Então a gente vê o Pogba, tem o Pavar, é, baita lateral do, do Bayern e também atual. Ele esteve, ele foi campeão aí com a, a seleção a França, o Kanté também, o Mbappé um jogador super novo, aí já é campeão mundial pela França então, o Coman olha o ataque aí, ó, é Coman, Gris, Mbappé meio campo, Kanté, Mbappé ali na defesa, Hernandes BP, Varane Pavard e lá na frente, Benzema é, uma seleção e só os nomes já diz muita coisa muito franco favorito, realmente mas acredita aí que passa em primeiro lugar... Vamos falar um pouquinho da Alemanha... Né? O que eu acho da Alemanha... A Alemanha está no processo de transição... Né? Estava até comentando em off aqui com o meu amigo Diego... É, os nomes são muito bons... Né? São grandes nomes... Vem grande ascensão nos seus clubes... No futebol europeu... Porém está no momento de transição... Né? Já começando até mesmo pelo treinador... O Joaquim Löw Vai ser a sua última... Seu último trabalho... Sua última aparição como treinador... É, da, da seleção alemã e depois, em seguida, é quem toma o lugar é o Hans Flick ex-treinador do Bayern de Munique que simplesmente ganhou tudo pelo Bayern né? tudo e um pouco mais e ele que vai ser o treinador da seleção alemã após a, a Euro né? então, devido a essa transição é, renovação promovida aí, enfim, Joaquim Lowe e companhia eu acho que os frutos vão vir a longo, a longo prazo. Né? Então vai ter uma mescla aí entre veteranos, como Miller, o O Miller, é bom a gente também falar sobre ele, ele tá de volta. Assim como aconteceu, acredito eu, que a gente comentou agora do, do Arnold né, na seleção inglesa, é a mesma coisa o Miller há um tempo atrás com o não sei, pegou alguma birra com ele Não sei o porquê E ele não estava sendo mais convocado né? Nem para jogos amistosos Nem jogos da eliminatórias, Mas agora ele voltou Para a seleção alemã Inclusive convocado pelo Lou O Rummels também está de volta Jogador do Borussia O Kroos, né, que fez uma grande temporada Pelo Real Madrid Que é jogador também veterano Mas a gente vai ver uma safra boa Olha aí a safra boa que vem chegando o Tino Werner, que vem bem lá no Chelsea, apesar de perder muitos e inúmeros gols. Mas é, é um grande jogador. Acho que é uma má fase dele, mas isso não é demérito. É um bom jogador. Tem o Sané, que vem em uma, bafa, uma fase lá no Bayern, mas está se acentuando aos poucos, mas é um baita jogador. Veio do City, o Harvard. Muito bom jogador. Passou pelo... Bayer Leverkusen jogou, Bundesliga, inclusive, e agora está no Chelsea, também muito bom jogador. Tem o Kimmich, que dispensa apresentações, um dos melhores volantes do mundo hoje. Tem o Goretzka. Então, a gente vai ver uma seleção muito mesclada, né? Veteranos e com os novos, que vem chegando muito bem, fazendo grande ascensão nos seus clubes. Então, a gente vai ver aí, então... França em primeiro, Alemanha em segundo. Vamos falar agora de Portugal, que é a atual campeão. O Portugal segue revelando, não só grandes treinadores, né, mas ótimos jogadores também. É, apesar da idade avançada do Astro aí, CR7, o técnico Fernando Santos vai contar com ele e o brilhantismo de nomes como Bernardo Silva, do City, João Félix, Atlético de Madrid, Bruno Fernandes, do United, o Cancelo, do City, Rubem Dias também do City, então a gente vê aí que é uma baita de uma seleção, nomes que já diz muito, vem fazendo um grande, é, um grande vem apresentando um grande futebol, no um futebol europeu e por último a Hungria o que a Hungria faz esse grupo aqui, né meu amigo Diego e ouvintes bom Diego, o que você acha desse grupo aqui que é o grupo da morte, Para mim eu já fico aí com França, Alemanha e Portugal apesar que eu acho que Fica França, Portugal em segunda, Alemanha em terceiro. E vai ser isso aí. O que você acha desse grupo
1: da morte? Bom, eu vou começar pela França, porque eu, eu, é outra seleção que eu consigo estabelecer um paralelo entre uma seleção do passado e com a mesma França, que ganhou a Copa em 98, e em 2000 ganhou da Itália a Eurocopa por 2 a 1 Foi 2 a 1 aquele jogo uma uma consolidação de uma geração muito vencedora da França e o que a gente percebe nessa seleção é essa maturidade né é, ela ganhou a última Copa do Mundo fez uma Copa do Mundo muito boa muito boa e assim numa final duríssima contra uma seleção que em todos os jogos de mata-mata vendeu caro a, a, as vitórias foi assim no limite mesmo perdeu a última a última Eurocopa para Portugal, que está no grupo né? é, e vem agora de uma campanha irretocável em eliminatória então a França ela chega com nomes aí em alta o Lohry, incontestável no gol da França, a gente vê o Lucas Digni, né? que é experiente demais em Europa Lucas Hernandes, que acho que dispensa comentários, rivaliza muito com o Alexander Arnold, como um dos melhores laterais aí do mundo o B, que vem jogando, vem tendo mais frequência no, no PSG. O Lenglet, que todo mundo conhece. O Pavard, que você conhece muito bem. Além do Vahane e do Zouma. Né? O Vahane figura proeminente no Real Madrid. E o Zouma, jogando ali pelo, pelo Chelsea, né? dispensa comentários. E aí o meio-campo da França é aquele meio-campo que a gente olha e fala bom, não tem muito o que se falar, que hora que você vê. Né? É bem isso. É, não Não tenho o que falar. O que que a gente vai falar de um time que tem o Cantezinho, o jogador mais carismático da história do futebol? Acho que olha, cante... Diego,
0: você falou e disse Cantezinho, carisma puro. O que puro. dizer? O que vai dizer no meio campo? Já começando pelo cante. O que dizer? Meio campo maravilhoso. Olha, irretocável.
1: Não. É isso. O é assim, é aquele jogador que você sabe que se você piscar, o Kantê tomou a bola de você. Eu não <risos> não tem muito o que falar do Kantê. Você piscou, o Kantê passou e te levou embora, é isso? É, é. já era. É, então, assim, é um meio campo que o primeiro volante, o volante de marcação, é o cantezinho. Então, você já sabe que vai ser difícil. Aí você tem Lemar, Pogba, Rabiot, Sissoko e o Tolisso. Que são jogadores importantes em suas equipes. Então você olha. Se, se a gente for pegar, vou fazer um exercício bem rápido. Pega o Kanté que foi o melhor jogador da final da Liga dos Campeões. Quando você olha o mapa de calor do Kantezinho, você já toma um susto <risos> que você fala: esse cara ele não existe. Ele não é existe. Bem... Então, assim, é, é um meio-campo que, pô. Não, você pega
0: uma, o mapa de calor do Kanté e você fala não, ele é, é o que? O um E.T. é é jogador de futebol? Tipo isso. Porque o cara é uma unipresença que, pelo amor de Deus, você piscou, ele tá do lado esquerdo e direito, tá, ah,
1: tá defendendo, tá atacando. É incrível. não O Kanté é aquele cara que, assim, talvez esse meio campo da França seja o único meio campo de seleções da Eurocopa que tá no auge que você olha os jogador e você fala assim, pô, não dá pra vacilar. A gente vai olhar o ataque e tem a volta do Benzema, né? Depois da polêmica lá, da, do suborno que ele tentou fazer com o um colega é, de seleção, enfim. É, ele volta e aí eu faço um parênteses pro Benzema, que ele é um, ele é um jogador que ele entrega muitos gols. Pra mim ele é um atacante muito subestimado no Real Madrid. Ele, ele é pro Real Madrid o que o Miller é pro Bayern de Munique. É um jogador que todo mundo acha que é um meia-boca, mas que, taticamente, ele faz o trabalho de quatro, cinco jogadores facilmente. Não se discute a qualidade do Benzema. Faz gol de tudo que é jeito no real e volta para a seleção no momento em que a seleção precisa de um cara que vai chegar e vai fazer gol de bico, vai entrar de cabeça, vai trombar com o um zagueiro e vai pôr a bola para dentro. É, é aquele cara que vai entregar os gols que podem fazer falta aí num, num momento mais avançado da competição. O Coman, Coman fez gol em final de Liga dos Campeões recentemente, e jogando muito bem aquela final de Liga dos Campeões. Então, é, desse, desse time da França, quando a gente olha para o ataque, eu só só dois nomes que eu colocaria num patamar abaixo da seleção inteira. O Dembélé e o Thuram, só. Porque o restante, o Giroud, bem ou mal, ele faz a função dele tática e se precisar de gol, se precisar de um ele talvez te entregue mas é um jogador Perfeito. que você não pode vacilar o Griezmann, ele volta agora ele faz uma temporada até bacana com o Barcelona é, entrando meio que nos eixos ali, no, no esquema que o Koeman prefere jogar ele fez aí, ele terminou a temporada em alta lá no Barcelona e o Mbappé que foi o grande destaque do PSG na, no, na França num ano em que o PSG não foi o campeão francês em que o Neymar não foi um dos artilheiros da Europa e o Mbappé praticamente carregou o time até as últimas rodadas aí é, na busca pelo título então é uma seleção que vem, numa, vem num momento muito interessante tanto individualmente dos seus jogadores quanto num coletivo então vai valer muito a pena ver os jogos da França é, eu acho que é uma geração que está no auge que está no auge, e a gente consegue enxergar um pouco do trabalho do Deschamps de transição. A gente consegue enxergar alguns jogadores que ele está inserindo no elenco para começar para o próximo ciclo de Copa do Mundo a deixar alguns jogadores aí de fora. Então a França é uma seleção que, para mim, ela vai ser a primeira do grupo fatalmente. A Alemanha, eu faço um parênteses, que eu acho que o Joachim Loh, ele paga não ter levado para a última Copa do Mundo o Sané, eu acho que ele vai infelizmente ele vai sair da seleção com essa mancha de ele foi para a Copa do Mundo sem um dos principais atacantes alemães naquela época é, ele precisou de gols ele ele precisava de um jogador como o Sané na Copa de 2018 ele não tinha então eu acho que toda essa crise que se gerou né até a aposentadoria forçada entre aspas de Rümel e e do Thomas Miller, que voltam agora porque é o último ato do, do LoL pela seleção, eu acho que é mais assim, é, é aquela provinha final que ele, ele precisa entregar um trabalho pro minimamente aceitável por Hans Flick. E ele vai falar, ó, dessa seleção aqui, ó dá para você aproveitar isso. Dessa escalação, dessa convocação da Alemanha, eu faço um destaque negativo para o que é um jogador que não deixa saudade alguma em Liverpool. É, é um jogador que ele não está no mesmo nível, por exemplo, do Goretzka, que para mim é um dos melhores da posição no mundo. E eu, sinceramente, não sei o que o Kan tá fazendo ali, mas ele foi chamado e, e vamos ver o que, que o LoL espera dele. Mas a gente consegue olhar é, uma, uma renovação assim, na defesa, ver um meio campo com jogadores diferentes e um ataque com uma tentativa ali de, de mudança até de estilo de jogo só no gol né que aí a ausência do, do Ter Stegen né, que, que tá lesionado, obrigou a ter praticamente só um goleiro, o um Neuer, porque vamos combinar que o Leno e o Trapp são tão confiáveis quanto o Karius foi no Liverpool <risos> então Exatamente. Assim, só tem o um Neuer Agora, a linha de defesa, a gente vê o Gozens, o Gunter, o Rauschenberg, é, jogadores que estão ali buscando seu espaço na, na seleção e que, para mim, a Alemanha vai fazer essa Eurocopa mais em busca da própria dignidade e de entregar uma espinha dorsal para o Hans Flick do que uma, uma competição ali com uma obrigação de ir longe ou de ganhar um título. Então, eu acho que... a a Alemanha, se ela for terceira do grupo, pode ficar feliz. Está muito aceitável. Se ela passar numa das vagas de terceiro, pô, levanta as mãos para o céu. Hans Flick já vai poder olhar e ver alguma coisa. Mas eu não apostaria na Alemanha para essa competição. Acho que falta muita coisa, falta muito mesmo. Né? A gente vê pela própria convocação que é um quebra-cabeça ainda em montagem. É, quando você vê um ataque com o Gnabry, que já é um cara consolidado no, no mundo, ali na Europa. Thomas Müller, que é um cara que está no final da carreira dele. A gente querendo ou não, o Thomas Müller, ele para mim é um dos maiores atacantes da história da Alemanha. Por mais que muitos queiram rebaixá-lo, ele, taticamente, é um cara de uma inteligência fora do real. Mas aí é, a gente tem o Musiala, que está buscando o lugar dele. O Timo Werner, que mesmo no Chelsea é, tem as suas críticas por conta de gols que ele perde, atuações bem ruins. O Leroy Sanec, para mim, ainda está cavando um espaço. Para mim, ele ainda é um patinho feio dessa seleção, no sentido de não ter se encontrado. E o, e o Voland, que tá chegando agora, vai vai buscar um lugar ao sol e talvez nem siga para o trabalho do Hans Flick. Então, a Alemanha, para mim, ela fatalmente vai ser terceira, e vai brigar, sim, por uma das vagas de terceiro lugar. A Hungria é mais uma daquelas seleções que vai cumprir o protocolo de participar. Então, assim, tem 24, eu sou uma delas, mas eu vou sem obrigação alguma de nada. E o destaque da Hungria é o goleiro, o Gulaksi, né que é um bom goleiro, tem muita experiência na Europa, mas é, não vai depender, se a Hungria depender do Gulaksi para alguma coisa, vai chegar uma hora que o copo quebra. Então, eu acho que vai ser uma daquelas seleções que não vão dificultar. Talvez o jogo mais difícil a, a Hungria dificulte mais para a Alemanha por conta dessas questões aí que eu já deixei claro. Mas não vejo a Hungria fazendo frente para Portugal e França. E aí eu fecho esse grupo com Portugal, atual campeã e uma seleção para mim que, como eu te falei, fora do ar aqui, é, é uma das duas que eu colocaria nos eu pés um título forte vem na geração muito boa e talvez essa geração portuguesa ainda não esteja no auge é, a gente tem aí o João Cancelo o Semedo, o José Fonte o Rubem Dias que jogou demais essa última edição da, da Premier League o Nuno Mendes, o Rafael Guerreiro a gente tem um meio campo muito interessante de Portugal puxado aí pelo Bruno Fernandes a experiência do João Moutinho Renato Sanches que também tem uma boa experiência na Europa, e no ataque né, tem a geração aí, o final talvez seja a última grande competição para o Cristiano Ronaldo é, consolidar-se como o maior nome português e aí superar o Eusébio, é, tem o Bernardo Silva, que vem muito bem, o André Silva, que também Brigou pelo posto de grande artilheiro da Europa, brigou pela chuteira de ouro.
0: E bem lembrado, André Silva, que fez uma grande Bundesliga pelo Frankfurt. Né? Então, ficou ali entre o Leva e o Halle, de somente isso. Então, realmente é bom a gente respaldar, fez um grande, um grande torneio, uma grande temporada
1: e aí vem naquela esteira ali, João Félix e Diogo Jota né? o Diogo Jota, se não fosse a lesão que ele teve no Liverpool, talvez ele tivesse mais gols pelo Liverpool é, e tivesse uma posição até melhor para brigar pela vaga do ataque mas eu ainda considero o Diogo Jota, para mim, ele é o 12º jogador dessa seleção de Portugal por todo o esquema de Portugal de jogar com uns pontas bastante é, verticais avançados, invertendo os lados vai lembrar que o Diogo J ele faz isso, ele faz essa inversão de lado no Liverpool, o Klopp adaptou muito bem ele para essa inversão de lados, então é uma, é uma força que Portugal tem aí pro ataque, e o João Félix, que é hoje, talvez, é a menina dos olhos aí de qualquer time grande na Europa, né? Então, estão tentando tirá-lo do, do Atlético de Madrid, eu acho bem difícil, o Atlético de Madrid já não é mais aquela equipe que precisa vender para sobreviver, é o atual campeão espanhol, vem de um futebol consolidado na Europa, sobretudo na Espanha, e, e Portugal tem uma seleção que vai sim fazer frente é, à França. Eu acho que talvez esse jogo, essa reedição da final, seja o melhor jogo dessa primeira fase, Portugal e França, porque vão ser duas seleções que vão querer se matar, porque sabe que passar em primeiro é vantagem, sim, e que vão querer Portugal, a busca pelo bicampeonato europeu e a França se vingar de Portugal e passar em primeiro para buscar aí a, a, a consolidação de uma geração extremamente vencedora tanto coletivamente quanto individualmente ali, cada qual em seus clubes
0: Exatamente, meu amigo, eu acho que França e, e Portugal vai ser o jogo dessa primeira fase vão se matar muito porque é uma redição, né até então, e por todo esse contexto, né, de ser uma reedição e de ter, ser favoritas, né, são francas favoritas também para essa edição da Euro 2021, vai ser um jogo muito interessante, um da vida, com certeza, e você, voltando lá atrás, você falou do Dembélé, só pra gente fechar esse grupo aqui, concordo com você, eu acho que o Dembélé, nessa seleção da França, não que ele destoe, né, mas é, se você pegar aqui o Kim BP, o Kim BP também. Vou, vou falar o que me deixou um pouco mais. É, não, que me deixou assim. Me deixou um pouco. Como posso falar? A, a defesa tá ótima, né? Com o Pavaro, o Vahane e o Hernandes, mas me deixou surpresa. Seria um outro nome, mas vou colocar surpresa. O Kim BP, porque ele não teve uma grande temporada assim no, no PSG e o Pamecano no, no Leipzig agora ele é zagueiro do do Bayern, né, nessa nova temporada pelo amor de Deus, jogou muita bola e não só nessa temporada, desde a temporada passada né, então eu acho que o Pamecano caberia aqui facilmente
1: tranquilamente
0: Tra... exatamente, na hora que eu vi Kim BP, eu falei, pera Aí eu olhei e falei, não, que Bebê nessa lista... Não, mas culpa mecano voando. E não é só nessa temporada, temporada passadas, né? Mas ele acabou sendo convocado pra, pra Euro 21. E tá servindo a França lá, na Euro 21. Mas, mesmo assim, eu levaria ele na principal. Acho que Kim Bebe tá tá indo aqui de... É, pegou viagem aqui. Eu acho que pela temporada que ele fez, não seria... Legal convocá-lo, mas tá aí, né? É, mas a gente vê, ó, olha aí, a gente falando de geração, olha a geração da França. Aí a gente pega o Pamecano, hein por exemplo. Meu Deus, é uma geração assim que realmente é uma das melhores desses últimos anos, como você bem frisou. É muito bom a gente ver essa seleção francesa, né? Crescendo cada vez mais, aparecendo de ótimos jogadores. Você falou do Tolisso, Tolisso que é jogador do Bayern e teve uma temporada um pouquinho desastrosa devido à lesão, mas sempre entrava muito bem devido a um elenco muito qualificado Hans que o Flick tinha em mãos. Então às vezes ele entrava mais no um segundo tempo, não era. Poucas vezes era entrava como titular. Mas é um jogador que eu gosto, apesar da lesão, né? Ele é um cara ali que tem um bom passe. É, aqueles passos de ruptura, né? Como não vai ser um malte da vida do Chelsea, né? Porque os passos que o malte deu pro gol do Harvard seja do City, pelo amor de Deus, né? Mas é, é um bom jogador o Torisson, né? O Torisson e tem uma presença boa no meio-campo. Então é uma geração que a gente tem que ficar de olho que vai dar para falar. Principalmente a gente vai ter Copa do Mundo ano que vem. Então a França chega também. Franca favorita na Copa do Mundo no Catar, por ser também na atual campeã e por toda essa geração aí que vem cada vez mais sendo potencializada. E você falou de Portugal, João Félix, né? jogador é a menina dos olhos que muitos, muitos clubes ficam de olho e é um baita jogador, acho que não sai agora do Atlético de Madrid, atual campeão da La Liga, Simeone. É o João Félix é a chave, né? a carta marcada ali do, do Diego Simeone então, acho muito difícil sair agora mas a seleção portuguesa, pelo amor de Deus né? dispensa de apresentações tem o Rubem Dias que jogou muita bola você frisou aí bem também nesse último jogo no primeiro jogo também na, na, da final da, da Champions pelo City é, vai ser demais, demais acompanhar esse grupo aqui grupo F é grupo da morte mesmo e a França, é, também fica aí, como você já colocou na, na sua suposição, França, né, que vai aí nadar de em primeiro lugar. Não tem nem como. Cantezinho é o motor desse time
1: aí. Se é... o Cantezinho não for um dos melhores dessa Eurocopa, eu não sei quem vai ser.
0: Bom, eu também não sei. Se o Canté não for o melhor da Eurocopa eu não sei, eu não sei quem vai ser porque o um homem, eu não sei mais o que dizer no jogo, nesse último jogo aí da Champions, né eu tava acompanhando o jogo e tweetando ao mesmo tempo eu falei, acho que o pessoal vai me dar o é, o bom, né? que fala lá no
1: Twitter unfollow
0: isso unfollow porque toda hora eu tava sendo muito repetitiva, né?
1: Não cantei, tá jogando...
0: que ele tem, né, mas ele não fica nesse coitadismo. Mas é um cara, assim, que é, merece tudo o que há de melhor na vida. Com certeza vai brilhar muito nessa Eurocopa. E fala um pouquinho da Alemanha, a gente falou da, dos jogadores que vem é, sendo veterano e alguns são novos. A gente tem que falar também do Udger, né? Que é ali na defesa com com o Hummels. Ele fez uma excelente final de Champions, pra mim também foi o cara que, que brilhou bastante e cresceu muito com o Tuchel, né? Então é, é bom a gente também ficar de olho no Udger, que é um, um baita defensor também nessa seleção da Alemanha, mas no momento de transição e se pegar em terceiro lugar vai estar de bom grado mesmo e é isso. Bom, chegamos aqui no nosso final então de podcast, de de euro, de estar aqui no mais futebol e, e, e que EP, né ter EP, muito bom ter, chega aqui com a gente a gente conseguiu dissecar praticamente todos os grupos todas as equipes e é muito bom falar com quem conhece, né, quem acompanha também e eu, e eu agora quero fazer, antes de você né, falar os seus agradecimentos finais Quero que você já fale aí. Quem vai para essa fase mata-mata, você monta os seus, as suas equipes aí. Quem vai fazer o confronto final?
1: Ó, oh, eu vou começar pelo Grupo A, que eu acredito que vai passar Itália e Turquia. No Grupo B, Bélgica e Dinamarca. No Grupo C, Holanda e Áustria. No Grupo D, Inglaterra e Croácia no grupo E Espanha e Polônia no grupo F a, é, França e Portugal os quatro que eu acho que vão passar em terceiro e que vão para frente é, eu acho que vai vir um terceiro colocado do grupo A eu apostarei em País de Gales um segundo terceiro colocado eu acho que sai do grupo D eu colocaria a Escócia. Um terceiro segundo coloca, terceiro colocado, eu acho que sai do grupo E, e aí eu colocaria a Eslováquia. E no grupo, no grupo F, com muita reza, eu acho que vai a Alemanha. Então esses seriam os meus classificados aí para o mata-mata. Boa.
0: E aí, a grande final?
1: Olha, a grande final... Eu imagino. Eu vou, vou jogar uma final alternativa aqui. Eu vou colocar um favorito e vou colocar uma zebra. Eu apostaria numa final gigante, gigante mesmo, entre França e Itália, repetindo 2000. E aí eu já vou cravar que é França e Itália. Eu acredito que daria uma final bacana e num jogo desses eu não vou, não vou chutar quem seria o vencedor. Ah, é, seria muita pretensão minha. Mas eu acho que seria uma final: Itália e França, aí, repetindo 2000. Seria bacana ver um jogo desse.
0: Caraca, ousadia, hein? Isso aí
1: tem que fugir do óbvio. É Exatamente. E uma, uma curiosidade: é, eu, eu tava brincando uma seleção de desfalque por lesão no gol Ter Stegen. É, na linha de defesa Van Dijk, Sérgio Ramos, Joe Gomes e Carvajal no meio Zaniolo, Marco Reis e o Mendy e no ataque Ansu Fati, Ibra e Martial É um, Nossa. uma seleção interessante né?
0: diga-se de passagem muito interessante demais, que isso uma seleção que pode ganhar aí hoje de qualquer time sim que... vamos colocar aqui um time né, o time sul-americano, mas também o futebol Não, europeu. Tranquilamente. Não, aqui Sul-Americano, acho que até do River Plate aí. Sinto muito que hoje é o melhor, né? Com o Flamengo, obviamente, os Flamenguistas aí ficam nervosos aí com o Flamengo, tem Palmeiras também. Mas, tranquilamente. É uma seleção que, pelo amor de Deus. Mas é isso, Diego. Gostei da sua ousadia. Tem que fugir do óbvio, né? Às vezes colocava, vai, ah, é França e. Portugal, não tem como elas vão se empreender agora
1: Exato. então
0: a gente tem que, acho que seria muito interessante eu até ver França e Itália muito interessante mas eu vou na final, eu vou de França e Holanda, eu gostaria de ver Holanda também, hein? Jogão, hein? Laranja mecânica, é, voltando a... aos velhos tempos né? Mas seria legal também mas aí eu não posso cavar também não vou fazer isso a gente nem pode é. dessa vez vai é uma pretensão muito grande de vai vai ter na como... segurança sim ali com o um pezinho na embreagem sem acelerar Exato. tudo <risos> é isso meu amigo, muitíssimo obrigado o IP ficou maravilhoso ficou bem extenso mas era pra isso mesmo pra gente fazer essa análise bem mais aprofundada porque aqui no Tática Mais Futebol é isso nada é raso Vem trazer sempre o um conteúdo bacana, legal. E é isso que a gente acabou de fazer aqui. Espero que todos tenham gostado, com certeza, porque ficou muito bem essa análise. Gostei bastante de todos os grupos, de todos aí jogadores que vêm à ascensão. E é isso, vamos acompanhar a Euro 2021 e vamos acompanhar o trabalho. O trabalho do Diego, aí que vem fazendo muito bem com os meninos da Somos Liverpool. Quero te agradecer mais uma vez e vender seu peixe e dizer suas redes sociais para a galera também acompanhar, viu? Meu amigo? Muito obrigada e volte sempre, por
1: favor. Não, eu que agradeço demais o convite, demais mesmo. É, eu gosto muito de... Eu já gosto de falar falar de... Novo, <risos> então, eu eu falo absurdamente, mas gostei demais. Ah, esse episódio, poxa, eu vou ouvir muitas vezes... Vou, vou falar can. pro pessoal, ó, escuta isso daqui porque se você quer estar informado para Euro, esse episódio vai te dizer tudo. E, e quero quero mandar aí um beijo no coração para os meus filhotes lá da Somos Liverpool, pro oh. Rodrigo, pro Lucas, pro meu Danny Pierce. É, <risos> nós nós fazemos ali uma a cobertura do Liverpool essa temporada, fizemos a cobertura completa de ponta a ponta, todas as competições ficou um, um trabalho bem legal é né? um projeto que começou meio aleatório mas hoje tá bem tá bem pavimentado e se vocês quiserem conhecer aí um pouquinho do que a gente faz lá na Somos Liverpool é só pegar esse arroba Somos Liverpool jogar no insta jogar no face jogar no Twitter e a gente tem uma a gente tem uma cobertura bem bacana do Liverpool bem uma uma leitura Bastante técnica, mas uma leitura bastante didática aí para todo mundo que quer acompanhar. E o nosso podcast está lá em todas as plataformas de tocadores. A gente conseguiu aí entrar nas plataformas que são monetizadas, então foi uma, foi uma vitória nossa bacana. E, e acho que é isso, né? Agradecer muito você pelo convite, muito mesmo. Eu, as, as portas da Somos Livre estão completamente abertas. E eu vou ficar muito feliz aí Se eu for convidado novamente
0: <risos> Tenho a certeza disso Vai ser convidado sim Você eu, Os meninos também Tem aqui, olha, a casa é de vocês Tem total acesso Muito obrigada de verdade Ficou incrível mesmo E assim como o trabalho de vocês Então galera, já ouviu aí né? O Diego já deixou a deixa já deixou os arrobas, que é Somos Livros, coloca aí no Twitter, no Instagram, no Facebook, vai na, nas plataformas de áudio e ouçam porque o trabalho é muito bom, muito qualificado, faz um trabalho com amor, então a diferença é tamanha. Então não deixe de acompanhar. E é isso, meu amigo, muitíssimo obrigada. Vai voltar aqui para falar também de futebol inglês, de livro e tudo mais, tudo que o futebol nos proporcionar com certeza vai vir muitas
1: vezes,
0: sem dúvidas, viu? Muitíssimo obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço, agradeço todo mundo que ouviu. E não deixe de ouvir esse episódio. Durante a Eurocopa, talvez vocês é, vejam que valeu muito a pena cada minuto desse episódio aqui. Muito obrigado, gente.
0: É isso aí, gente. Olha, o Diego já deixou aí. Ouçam... Do a Euro, porque não é por nada não mas ficou muito show de bola mesmo a gente conseguiu o Diego, né, e esse convidadíssimo elaborou muita coisa boa aqui, então ficou muito bacana, ouçam durante toda a Euro, tá com alguma dúvida em alguma seleção? Corre aqui nesse EP que vai estar lá vocês vão conseguir tirar essa dúvida com toda certeza, então muitíssimo obrigada mais uma vez a todos que nos ouviram e até a próxima semana tem mais tática um futebol aqui para vocês. Até já. E agora vamos falar do nosso minutinhos aqui de informações no Tática Mais Futebol do Mundo da Bola, futebol feminino, Campeonato Brasileiro que já iniciou recheado aí de gols. O futebol europeu, vamos falar então de o que aconteceu com a final da Champions, foi um jogaço lá em Porto em Porto, né, em Portugal, mas quem venceu foi Thomas Tuchel, o Chelsea, isso mesmo, um belíssimo trabalho do técnico alemão, colocou aí o Chelsea como bicampeão da Champions League em cima do City do Pepe Guardiola, que não foi dessa vez que o City vai ser campeão da Champions, vice do Chelsea, mas vamos respaldar o belíssimo trabalho do Thomas Tuchel que entrou até então, no meio da temporada e conseguiu consolidar o seu trabalho com o gol do Havertz, levou é o bicampeonato para o Chelsea. Bicampeões da Champions League. Foi um jogão, hein, gente? Bom, vamos falar agora, então, é, o que aconteceu no mundo da bola. Comebol? Comebol, isso mesmo. A Comebol que no domingo à noite, isso mesmo, nesse último domingo à noite, ali pela, por volta das 21 horas, soltou uma nota que a Argentina não ia mais poder sediar a Copa América devido ao número de... De, de contaminados, né? Do Covid-19 no, no país. E a Colômbia, que já vem passando por questões sociais, né? Questões políticas. Então, o que seria sediado a Copa América nessas, nesses dois países agora vai ser aonde? Aqui, gente. Incrível que pareça, na segunda-feira de manhã, a Comebol soltou uma nota. Falou que o Brasil seria a sede para a Copa do Brasil. Para a Copa América, desculpe. E o que ocorreu, gente? Nossa, muita coisa... É, o que já vem, né? Uma briga política com o futebol também. E, assim, eu gostaria até de respaldar aqui no Tático Mais Futebol. É, a gente vem passando por um momento muito, né? Ainda é, delicado. A pandemia não, não acabou. E aqui no Brasil a situação é muito crítica diante dos outros países. Poderia até ser mesmo nos Estados Unidos, a Copa América. Mas, até então, sobretudo, veio para cá. Então, a gente... Ficou realmente de boca aberta essa expressão. E como é bola o CBF, enfim, tudo mais, é, é bem complicado, né? Mas o presidente Jair Bolsonaro, na data de ontem, já até mesmo falou que era a favor que fosse aqui feita a Copa América e que por ele poderia ser. E parece que findou, gente. São, só falta sair as datas tudo certinho, mas vai ser aí agora, a partir do dia 11 né, de junho, e vai até dia 13 de julho e uh, as cidades que vão ser sediadas vai ser é, no Mato Grosso é, Cuiabá e no Rio de Janeiro tá certo? Cuiabá não, é Mato Grosso Goiás e Rio de Janeiro são essas cidades mas até então vai soltar uma nota durante esses dias pra realmente vincular e finalizar aonde vai ser é, onde vai ser sediado os Jogos da Copa América. É, foi isso resolvido. Bom, gente, vamos falar agora, e mais uma vez, é... Juliane, você é a favor ou contra? Com certeza contra, porque a gente, como eu já falei pra vocês, a gente vem passando um momento muito delicado, eu não tem como sediar nenhum evento aqui no Brasil, mas enfim, como tá tudo na contramão, eu acho que... É... É isso, né? É o que temos pra hoje, é uma briga realmente bem diária, constante. O futebol, gente, não é uma bolha, o futebol é a sociedade, sim, é, é político. Então, acho que já fica visível tudo isso que a gente vem vivenciando, né? Mas sou contra pelo período pandêmico que a gente vem passando aqui. Muitas pessoas ainda não foram... É, vacinadas, mas é isso, né? Por fim, vai ser realizada aqui. Vamos falar então da 11 rodada do Campeonato Brasileiro Feminino: os resultados, porque hoje já inicia a segunda, a 12 rodada. O São Paulo bateu o Minas Brasília por 3 a 0. As Coloradas ganhou das, da Raposa por 1 a 0. A Ferroviária venceu o Botafogo por 2 a 1. A Vai Kinderman perdeu para o Nápoles aqui, foi até um confronto né, de catarinense contra catarinense. É, Corinthians venceu o Bahia por 2x0. O Grêmio venceu por 2x1 no São José. O Palmeiras venceu por 3x1 com o hat-trick de quem? Davi zanerato que vem voando em voando baixo, jogadoraça. Vem fazendo um excelente campeonato brasileiro feminino sobrando. E o Santos, que venceu o Real Brasília por 3x0. Bom, esse foi os resulta resultados da tá? 11ª rodada e hoje começa a 12ª rodada. Eu vou passar para vocês aqui quem sim vão se enfrentar o Bahia contra o São José é, lá no Newton Santos, desculpa Botafogo, né, como São José no Newton Santos o Bahia contra o Havaí lá em Pituaçu em Salvador Grêmio contra o Nápoles é, lá no Ctl Dourado, no Rio Grande do Sul Cruzeiro e Flá, lá no Sesc Alterosas, lá em BH Santos e Ferroviária que é amanhã é, na Arena Barueri é o Internacional contra o Palmeiras, jogão. Amanhã também, no Sesc Campestre, em Porto Alegre. O... Aqui a gente vai ter o Real Brasília contra o Minas Brasília, hein? Eita, clássico. Lá em Defele, Brasília, amanhã. E São Paulo e Corinthians, um clássico aqui. Clássico paulista, lá em Marcelo Portugal, em Cotia. Bom, esses são os jogos da décima... Segunda rodada que inicia hoje, finaliza amanhã. Então, fica de olho, gente. Então, são essas informações, além da Eurocopa, né? nesse mês de junho, que a gente tem para acompanhar. Semana que vem tem mais. Eu, Juliane dos Santos, me despeço de vocês. Até a próxima semana.